0: Le groupe d'infectiologie dermatologique et infections sexuellement transmissibles, surnommé le GRIDIST, a le plaisir de vous présenter ses dernières actualités bibliographiques en maladies infectieuses. Elles ont été rédigées par les docteurs Romain Blaiseau, Camille Hua, Clélia Vanek, Jonathan Griguet, Agathe Nouchi et Antoine Bertolotti. Premier cas de dingue autochtone en région parisienne. La dengue est une arbovirose transmise par la piqûre des moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti. L'augmentation de cas importés du fait de la croissance des voyages internationaux et l'augmentation de l'aire de répartition de ces moustiques du fait du réchauffement climatique entraîne un risque de cas autochtones dans les zones jusque-là épargnées. Dans ce travail, Zata et collaborateurs rapportaient trois cas de dingue autochtones survenus en région parisienne en septembre 2023. Il s'agissait d'une femme de 36 ans présentant nausées, vomissements, céphalées, fièvres et altérations de l'état général. Son fils présentait des céphalées fébriles avec un rash maculopapuleux et son compagnon des céphalées fébriles avec des myalgies et un rash papuleux prurigineux. La sérologie dingue était positive à une semaine des symptômes. Des tubes de sang prélevés au début des symptômes étaient récupérés a posteriori. L'antigénémie NS1 était positive et la RT-PCR identifiait le sérotype dingue de type 2. Les cas n'ayant pas voyagé en zone d'endémie, avant la survenue des symptômes, les auteurs concluent à une transmission autochtone à partir d'un voyageur dans leur voisinage. Il s'agit des premiers cas de dingue autochtone dans la région parisienne, tous les autres étant jusqu'ici rapportés dans le sud de la France. Le sérotype dingue de type 2 rapporté pour la première fois dans un cas autochtone en hexagone laisse supposer une contamination aux Antilles où l'épidémie de 2023 était causée par ce sérotype. A noter que la survenue de symptômes compatibles avec une dengue en été ou en automne en France hexagonale doit donc faire suspecter une dengue même en l'absence de voyage de la part du patient consultant. Soyons également attentifs aux douleurs rétroorbitaires ou encore à la dysgueusie et aux prurites fréquemment rapportées dans cette pathologie. Ne pas méconnaître les présentations atypiques du syndrome pied-main-bouche. Starkey et collaborateurs rapportaient une revue systématique sur les caractéristiques cutanées atypiques du syndrome pied-main-bouche, qui est une maladie infectieuse courante chez l'enfant. Des signes cutanés atypiques du syndrome pied-main-bouche, souvent associés au virus Coxsackie A6, ont été signalés pour la première fois en 2008 et se sont multipliés dans le monde entier depuis. Ces lésions atypiques impliquent souvent des sites dépassant la localisation palmoplantaire avec volontiers un phénotype inhabituel et polymorphe. Ainsi, 85 études ont été incluses pour un total de 1359 cas dont l'âge moyen était de 2,4 ans avec une prédominance masculine de 61%. Les signes les plus rapportés étaient des vésicules dans 53% des cas, des papules 49% des cas et des bulles dans 36% des cas. D'autres présentations cliniques simulaient un eczéma herpéticum dans 19% des cas, du purpura ou des pétéchis dans 7% des cas, et des lésions imitant un syndrome de genotique dans 4% des cas. Les sites atypiques comprenaient les bras et ou les jambes dans 47% des cas, le visage 45% des cas et le tronc 27%. Le CVA6 a été identifié dans 63% des cas. Les symptômes ont disparu en 10 jours en moyenne. Au total, 16% des cas ont reçu un traitement, le plus souvent par acyclovir, antibiotiques intraveineux ou dermocorticoïdes. Les complications les plus courantes étaient des onicomadèses ou des lignes de beau dans 21% des cas et une desquamation dans 4% des cas, survenues en moyenne 3 et 2 semaines après les symptômes respectivement. En raison de phénotypes inhabituels ressemblant à d'autres affections, le syndrome pied-main-bouche atypique doit être connu des praticiens car il peut être mal diagnostiqué et conduire à des investigations, hospitalisations et traitements inappropriés et inutiles. Si cette revue s'intéresse uniquement à des cas pédiatriques, il est important de rappeler que le syndrome de pied-main-bouche existe aussi chez l'adulte, avec une clinique encore plus atypique et méconnue, source de confusion diagnostique. Face à un cas possible de syndrome de pied-main-bouche chez l'adulte, l'anamnèse est essentielle car elle rapporte souvent un coûtage infantile. Rappelons que le diagnostic est clinique, cependant des PCR peuvent être réalisés au niveau des vésicules cutanées ou en nasopharyngée. Dans les selles, l'expression du virus peut être identifiée jusqu'à 12 semaines après l'éruption. Un homme sur trois est infecté par de l'HPV génital dans le monde. Bruni et collaborateurs rapportaient une revue systématique avec méta-analyse évaluant la prévalence de l'HPV génital dans la population masculine générale. Les critères d'inclusion comprenaient des enquêtes sur des populations d'hommes de plus de 15 ans ou des études de prévalence de l'HPV sur des échantillons d'au moins 50 hommes sans antécédent de pathologie HPV induite ni facteur de risque connu et se basant sur des frottis anogénitaux détectant l'ADN de l'HPV. Par contre, les études auprès de populations présentant un risque accru d'infection par HPV ou basé sur des échantillons d'urine, de sperme ou menés uniquement auprès d'hommes circoncis étaient exclus. Ainsi, 5685 publications provenant de 35 pays et retrouvées dans des bases de données de type Ambase, PubMed et autres euh, ont permis de détecter 65 études comprenant 44 769 hommes et permettant d'obtenir une prévalence globale pour tout HPV de 31% et de 21% pour un HPV de haut risque. L'HPV-16 était le génotype d'HPV le plus répandu, suivi de l'HPV-6. La prévalence de l'HPV était maximale entre 25 et 29 ans et similaire en Europe, en Amérique, en Afrique subsaharienne et en Australie. En Asie de l'Est et du Sud-Est, elle était moitié moindre. Presque un homme sur trois dans le monde serait donc porteur d'HPV génital et près d'un homme sur cinq par au moins un type d'HPV de haut risque. Ceci souligne que les hommes sexuellement actifs, peu importe l'âge, constituent un réservoir important d'infections génitales par HPV et montrent l'importance d'inclure des hommes dans les stratégies de prévention. En France, la vaccination par garde-asile 9 est recommandée par la HAS chez les garçons et filles entre l'âge de 11 et 14 ans avec un rattrapage remboursé jusqu'à l'âge de 19 ans et 26 ans pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Rappelons que les dermatologues peuvent tous être acteurs de la promotion à la vaccination à l'HPV lors de leur consultation avec les adolescents, typiquement la consultation acné.
1: Prévalence élevée du cutavirus dans les prélèvements cutanés des patients avec un parapsoriasis, une piste physiopathologique. Bien que le mycosis fungoïde puisse survenir des nouveaux, de nombreux patients présentent des lésions cutanées préexistantes, étiquetées parapsoriasis en plaque. La cause exacte des lymphomes cutanés T reste inconnue, mais une hypothèse serait qu'une stimulation antigénique chronique virale pourrait induire une prolifération des lymphocytes T qui évoluerait vers la malignité. Le cutavirus, qui appartient à la famille des nouveaux parvovirus, a déjà été mis en évidence dans des biopsies cutanées de patients avec un lymphome T cutané. Et sa présence a été détectée dans le sérum de ces patients plus de 20 ans avant la biopsie, ce qui suggère une infection virale persistante dans le temps. Moran et al. ont étudié dans cette étude 4 témoins rétrospective monocentrique la prévalence de l'ADN du cutavirus dans la peau des patients atteints de parapsoriasis par rapport à des témoins sains. 13 patients avec un diagnostic de parapsoriasis ont eu des prélèvements, deux écouvillons et une biopsie en peau saine et en peau lésée respectivement, qui ont été comparés avec 171 écouvillons réalisés chez 51 volontaires. Cette étude retrouve une prévalence significativement plus élevée de l'ADN du cutavirus dans les écouvillons cutanés des patients atteints de parapsoriasis. 6 sur 13, soit 46%, par rapport à ceux des adultes sains, 1 sur 51, soit 1,96 avec un petit p., largement inférieure à 0,05. Par ailleurs, 66% des patients avec un parapsoriasis, 8 sur 12, avaient de l'ADN du cutavirus dans la peau biopsiée, et 4 ont développé un T cutané. Aucun autre ADN viral de la famille des herpèsvirus ni des nouveaux parvovirus n'a été mis en évidence chez les patients avec un parapsoriasis. La présence élevée du cutavirus dans la peau des patients avec un parapsoriasis pourrait servir de biomarqueur d'évolution vers un lymphomté cutané. Il s'agit d'une étude menée sur un faible échantillon de patients et des études prospectives portant sur un plus grand nombre de patients sont nécessaires pour établir un lien de causalité. De plus, la définition des cas de parapsoriasis inclus dans cette étude donnée histologique n'est pas précisée.
0: Auto-anticorps neutralisant anti interféron de type 1, responsable de primo-infection herpétique sévère. Les primo-infections HSV2 s'accompagnent parfois d'hépatites aigus sévères, notamment chez les femmes enceintes et les immunodéprimés, avec moins de descriptions chez des personnes âgées sans comorbidité. L'interféron de type 1, sécrété durant la phase précoce de la réponse innée à des infections virales, joue un rôle important dans la défense contre l'HSV2. Des anomalies innées dans la réponse interféron de type 1, et notamment des auto anticorps anti-interféron 1, sont associées à des infections virales sévères, incluant des Covid graves. Martineau et collaborateurs rapportaient le cas d'un homme de 71 ans qui a présenté une primo-infection HSV2 avec des lésions vésiculeuses du front et du tronc, confirmées par une séroconversion et une HSV2 positive sur la peau, le sang et la moelle, compliquée d'une hépatite aiguë sévère avec ALAT à, à 20 fois la normale et un syndrome d'activation macrophagique. L'évolution a été favorable sous acyclovir et est opposite. Devant la sévérité du tableau, un bilan immunitaire a été réalisé retrouvant des taux élevés d'auto-anticorps neutralisant des hautes concentrations d'interféron 1. Ces auto-anticorps ont pu favoriser la dissémination virale en bloquant la réponse interféron, expliquant la sévérité du tableau chez ce patient. La prévalence de ces auto-anticorps neutralisants est de 0,3% en population générale avant 70 ans, mais augmente jusqu'à 4% vers les 80-85 ans. Ils ont été retrouvés chez 15% des cas de Covid grave et ont déjà été décrits dans quelques cas d'autres infections virales. Ces auto-anticorps sont délétères principalement en cas de primo-infection virale lorsque la réponse innée est centrale dans la défense immunitaire. La séroprévalence des virus les plus fréquents chez les personnes âgées explique la rareté des infections sévères associées à ces auto-anticorps, leurs effets étant atténués par la réponse adaptative. Cependant, ces auto-anticorps ont également été retrouvés dans deux cas de zona sévère. Ces auto-anticorps devraient donc être recherchés dans les cas de primo-infection virale sévère, notamment à HSV et de zona sévère. Commentaire du groupe de la Veille Bibio. Étant donné que les poussées herpétiques et zona font partie et a des principaux effets secondaires rapportés lors de l'usage des biothérapies anti-jack, ne pourrait-on pas envisager le dosage de tels anticorps en amont de leur prescription Une évaluation médico-économique en lien avec l'utilisation plus large du vaccin contre le zona pourrait être pertinente.
1: Intérêt de la biopsie cutanée dans le purpura fulminans à méningocoque. Neisseria meningiditis est la bactérie responsable du purpura fulminans dans deux tiers des cas. Contou et Hall ont évalué la sensibilité de la biopsie cutanée chez les patients adultes admis en réanimation pour un purpura fulminance dans une étude de cohorte rétrospective multicentrique. Parmi les 306 patients admis pour un purpura fulminance, 195 avaient un purpura fulminance méningocoxique, 64%, et une biopsie cutanée a été réalisée chez 68 d'entre eux. 35%. La biopsie cutanée, PCR ou culture, a été considérée comme contributive chez 60 des 68 patients, soit 88%. Une culture standard de la biopsie cutanée a été réalisée chez 61, soit 90% des patients, et a permis de mettre en évidence Neisseria meningitidis chez 28, soit 46% d'entre eux. La PCR de Neisseria meningitidis sur la biopsie cutanée a été réalisée chez 51, soit 75% des patients, et s'est révélée positive chez 50 d'entre eux, soit 98%. Parmi ces 50 PCR méningococciques positives, 5 ont été réalisées 3 jours ou plus après le début de l'antibiothérapie. La biopsie cutanée était le seul examen microbactériologique positif, hémoculture et ou ponction lombaire stérile dans 15% des cas. La biopsycutanée est un examen facile à réaliser chez ces patients, parfois en CIVD, avec une bonne sensibilité pour le diagnostic microbiologique, même à plusieurs jours après l'instauration d'une antibiothérapie. Compte tenu de la rentabilité élevée de la PCR par rapport à la culture conventionnelle, la PCR méningocoxémique sur biopsycutanée doit être systématiquement envisagée chez les patients avec un purpura fulminance.
0: Les auteurs ne déclarent pas de lien d'intérêt il remercie le bureau du Gridlist et le professeur Olivier Chauside. La version longue de ses actualités bibliographiques est disponible sur le mini-site du Gridlist. Au plaisir de vous y retrouver